0: porque eu tô, tô acreditando que você me chamou. <risos> Bom dia.
1: Bom dia, tudo bem? Tudo jóia. <risos> Peraí, deixa eu aqui. <risos> Meu Deus. Adriana, né? Isso. Você é aluna? Eu sou aluna. Ai. De qual turma, Dri? Eu tô na turma 5 Ah, você é da 5? Isso Ai, gente, esse negócio aqui não quer segurar Acho que agora vai Pronto Pronto Pronto, Dri
0: Você tá na turma 5,
1: então você tá no comecinho,
0: né? Isso, estou no comecinho. Tá. Eu ainda estou vendo ali o modo 2, mais ou menos. Uhum. Indo por 3, tá? Ai, tô um pouco ansiosa, nervosa. Tudo <risos> Feliz. bem. Feliz por estar aqui, né? Porque é, eu queria muito fazer o curso. Eu não tinha te... Tipo assim, eu não te acompanhava antes, né? Uhum. Aí, é, eu vendo você ali falando sobre... E lá na raiz do problema isso me chamou muita atenção. Eu sou psicóloga. Só que aí eu comecei a trabalhar o ano passado. Então eu me formei em 2017 e fiquei assim meio perdida, sabe? Só que aí eu queria muito começar a fazer o curso porque esse curso para mim me me encontrar e eu te falo a verdade, eu fiquei apaixonada com cada a coisa que eu ia vendo, assistindo de você, sabe? E eu não te acompanhava antes, então, assim, tudo aconteceu assim, ó, rápido. Rápido. Aí, eu me inscrevi na, na, naquele, né, naquela semana, fiquei no domingo, eu falei, gente, eu tenho que assistir essa mulher, eu tenho que ouvir tudo, e fiquei, assim, muito curiosa mesmo. Foi uma coisa que, que me fisgou. Uhum. Sabe? E aí, eu acho que e, eu, e como eu pensar assim, tipo assim, <risos> eu parar e pensar, nossa, eu vou conseguir ajudar muito mais pessoas, né? Vai ser muito bacana, porque pela ética né, do psicólogo, a gente não consegue atender a família, os amigos. Então, assim, eu pensei grandemente nessa possibilidade e fiquei maravilhada, uhum. entendeu?
1: Claro. E eu,
0: sou, eu moro em Divinópolis, Minas Gerais, mas eu sou lá de Imperatriz do Maranhão. É, Sou, então eu fiquei apaixonada com sua história, com tudo, né? Com tudo, de verdade Ai, ah, que
1: legal! Então você é minha conterrânea de estado sim, sim. Ai, ah, que legal, sim. Adri ah. Então sim. bora lá, falar sobre o seu caso, o caso do seu filho
0: Sim Então, meu filho ele tem sete anos e aí ele sempre reclama dessa, desse xixi, sabe? Que ele não consegue controlar mesmo. Então, assim, ele tá com sete uhum. anos, aí ele passa o dia inteiro. Ele teve síndrome nefrótica quando ele tinha dois anos e pouquinho. Síndrome nefrótica. Eu descobri assim e eu fiquei muito nervosa. É, não sabia o que fazer, não conhecia o que, que era. Então, ali naquele momento eu fiquei com medo, né? Com muito medo de perder ele e tudo. Aí ele foi internado por sete dias no hospital e todo o xixi era controlado, feito, né? Controle e tudo. Aí passou um tempo, ele foi sendo acompanhado pela nefrologista, faz os exames e tudo, toma medicação, tomou, né? Durante esse período, até uns cinco, quatro anos. Aí a médica mais ou menos, tipo, liberou ele. Aí agora ele não. Não foi mais, assim, eu não fiz mais o controle, não, dessa questão. Só que aí agora, depois disso, a minha... Nesse período, eu tinha uma irmã que morava aqui comigo. Aí ela me ajudava muito a olhar ele, inclusive ela é a madrinha dele. Só que aí ela foi embora, e aí ele teve essa perda dela, porque ela foi embora. É... Faleceu um amigo do pai dele, que ele gostava demais. Então, às vezes, até ele chegava para mim e chorava, Falando dessa, dessa saudade desse amigo. E o amigo era adulto já, sabe? Então, assim, foi muito significativo pra ele. Tinha um dia que ele chorava igual gente grande, assim, perto de mim. Falava, mamãe, eu estou com saudade do Marcelo. E falava, mamãe, eu estou com saudade da tia né? Que chamava minha, minha irmã de tia mesmo. E aí eu percebi que essas coisas foram, sabe... Colaborando, essas faltas foram colaborando para que ele se sentisse assim, eu não sei se tem a ver, né?
1: Uhum, tá, mas é, desde quando que ele começou a ter esses, esses escapes na cama, desde quando que ele começou a não controlar? Foi desde essas perdas?
0: Não, foi depois, bem depois
1: Não, pois é, foi depois dessas perdas ou foi antes?
0: Esse escape de xixi foi, foi depois, depois Depo, das
1: perdas. Depois das perdas, né? Aham. Uhum. Então, pronto. É, e, é, depois de qual? Depois do, do do amigo ou depois da tia? Quando a tia morava aí, ele já tinha...
0: Ele, ele já fazia xixi na cama quando a tia morava. Então tinha que estar tá acordando ele durante a noite e até a médica orientou, né? Eu estar eu tá sempre levantando ele, ele e levando ele ao banheiro para ele não fazer xixi na cama. Aí ele, ele ia, quando a gente conseguia acordar, levava ele normal e ele não fazia na cama, né? Claro, mas é, quando ela já morava aqui, ele já fazia. Tá. Ele ainda
1: e, e antes do, do, do tio, quando antes do tio morrer, ele já fazia?
0: Fazia, porque minha irmã foi embora antes.
1: Ah, tá. Sua irmã foi embora antes.
0: Foi antes, é. Tá. Foi embora um ano e no outro ano ele perdeu esse, esse amigo lá.
1: É, e. É, mas acentuou?
0: Eu, é, foi. No caso, foi aumentando, né? Tá. E aí, um ano, eu lembro que o ano passado, tipo assim, como ele passou a questão da pandemia, ele parou de ir para escola, ele parou de ver os coleguinhas e tudo. Aí, o que que aconteceu? Eu percebi que essa questão do hum, xixi, hum. ele vai toda hora. De 5 a 5 minutos, ele vai no banheiro, só faz um pinguim e volta. Aí, é, tem duas semanas, ele falou assim, mamãe, eu tenho que... Fala pra minha médica, eu tenho que ir na médica, porque eu tô fazendo xixi assim e tal. Então, até ele já tá, entendeu? Incomodado com isso. Então, é. isso, isso assim, de eu perceber durante o dia mesmo, foi... A partir dessa questão da pandemia, sabe? Que ficou bem mais contínuo mesmo, bem mais claro isso.
1: Uhum. É, então existe muita perda de território, né? E aí Sim. quando ele desfraudou, ele, ele segurava o xixi, então? Quando Sim. ele desfraudou, ele segurava o xixi e aí não fazia? Foi de quanto tempo pra cá que ele começou a fazer?
0: Você fala durante o dia ou à noite? Não,
1: à noite.
0: Ai, à noite ele... Tipo, na realidade, ele nunca desfraudou, porque eu que eu, eu fui tentando tirar para ver se ele acostumava. Ah. Porque os dois filhos, assim, com dois anos, três anos, já acordavam, ia lá, fazia xixi normal. Não... Não teve esse problema. E o, e o Pedro sempre... Ele nunca parou de verdade. Tipo assim, eu que fui tirando a fralda pra ver se ele acostumava. A realidade é essa, entendeu? Eu que tá. fui forçando esse desfraude nele, mas não partiu tá. dele. Ah, tá.
1: É, geralmente não parte tanto da criança. É, ok. Mas, mas se ele não segurava, você foi forçando isso, né? É, tá. Ele, você tem outros cis, ele tem outros irmãos?
0: Tem. Ele é o último? Ele é... Então, eu tive um primeiro, aí depois eu tive um aborto, aí veio o terceiro, né? E aí veio o Pedro.
1: Ok. É... E como é o contato dele, dele com os outros irmãos?
0: Ai, é muito conflituoso. Porque eles têm idades muito diferentes, né? São filhos do mesmo pai, da mesma mãe, mas é, eles são muito cheios de conflitos. Eles, nossa, eu tenho o tempo todo que tá ali, sabe? Um tem 19, outro tem 14 e ele tem 7.
1: Ah, tá. Então, então é assim. isso. Então, é, é isso. É, o Pedro, por ele ser, estar, né, no, no lugar de terceiro filho, mas ele é quarto, é... Uhum ele muitas vezes pode ter, ter sentido ou se sentir como se tivesse jogado de lado, assim, como se não tivesse o espaço dele, como se não tivesse o território dele, como se não tivesse é, o espaço mesmo, ele não conseguiu conquistar e aí cada vez mais ele está perdendo, aí com a pandemia ele tinha o espaço dele na escola, os amiguinhos e tal, que era a comunidade que ele se encaixava, se encontrava, aí ele uhum. piorou. E se ele está piorando, marcando território durante o dia, o tempo todo, né? é porque ele está sofrendo cada vez mais e mais com essa perda de território. E aí ele precisa, ele tem a necessidade de ir no banheiro várias vezes. E à noite ele provavelmente tem medos associados aí, grandes Sim. medos associados. Durante e, não dia... é, e eu não considero que seja da gravidez, não. Eu considero que seja, é, que, que tenha acontecido de um ano e meio de idade, um ano e meio de idade, um ano e meio para dois anos, entende?
0: Entendi. Então, mas durante a minha gravidez eu estava na faculdade, né? E aí eu comecei a participar de umas aulas que falava desse desenvolvimento do bebê e aí eu estava grávida e aquelas matérias, elas, elas me incomodavam muito porque eu pensava sempre na perda dele, sabe? Então não foi fácil essa, 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 esse período de gestação. E ele nasceu muito grande, nasceu com 4 quilos e duzentos. Não, quatro kg. e Parto normal e tudo. Só que aí depois, e eu vivei assim, uma gestação mais conflituosa. Não foi tão simples, né? Então, foi assim, essa parte foi, foi complicada. Eu fiquei muito né, grande, bem barriguda mesmo. E aí, eu o tempo todo, aquele sentimento assim, de que algo ali dentro, não sei porquê, não estava bem. Então, eu passei essa, essa gestação assim. Não foi bom para mim, eu me sentia sempre com medo, sempre angustiada. Aí, é tão tal que eu achei que ele ia é, passar do prazo de nascer. Eu sempre tinha isso, eu falava a médica, olha... Aí ela falava, esse bebê é grande e tal, eu falei, aham, eu, eu tipo assim, eu percebia que ele era grande, porque eu, para dormir era muito difícil, era, era, não era simples. E aí eu sempre ia de ônibus para faculdade e para subir era difícil, não era confortável, pelo peso da barriga. Aí também, ele nasceu, eu com aquele medo todo, eu fui algumas vezes antes, porque eu, aqui na minha cabeça, não tava legal, né? Então, aí a médica, não, mas tá tranquilo, você já teve dois filhos de parto normal e tal, não sei o que, e eu, tá bom, fui confiando naquilo que ela falava. Aí, fui, fui pro hospital pra ter, porque passei mal, aí ele nasceu, quando eu ia receber a alta, aí ele, eles falam, a médica avaliando ele assim na minha frente, como se ele fosse um objeto, falou, olha, vocês estão vendo isso aqui de diferente e tal, não sei o que, e eu assisti naquela cena, né? Aí eu já fiquei louca, eu falei, o que que tá acontecendo, doutora? Pelo amor de Deus. Aí ela falou, calma mãe, é porque ele... Aí foi ela, com muito custo, ela falou, não é porque ele quebrou a cravícula e ela tava explicando isso os estagiários, entendeu? Aí eu fiquei assim, não, muito...
1: Não, é isso, não. É, foi depois não? do nascimento mesmo. Não, não é isso. Aí, isso, pode meses... ter, isso pode ter gerado outras consequências. Mas eu acho que isso não, não tem nada a ver com o xixi, com o escape, nem com o problema no, no, na, nos rins. É, uhum. Eu não considero que isso tenha, que tenha sido isso, não, tá? É, é algo ali entre um ano, um ano e meio, até dois anos de idade, que... Talvez que foi acontecendo e ele foi se sentindo sem território, sem espaço. É, algo que aconteceu com você também, né? Que, que, que talvez, assim, desabou a minha existência. Desabamento de... Porque tem algo ali no, nos rins, né? Então, é, algo com questão financeira também. Ou até você ou seu marido, que perderam território de alguma forma, entende? Uhum. Uhum. Consegue lembrar, Adriana?
0: Vai. Tinha, assim alguns momentos quando eu... A gente tinha algumas discussões, né? Por causa da, dessa questão financeira, porque aí eu formei e tal, e não conseguia como diz, fazer nada. Fiquei paralisada dentro de casa por um por esses três anos que eu te expliquei. Então, assim, eu fui mexer com outras coisas, com outra área, área da área da beleza, por exemplo. Eu montei um estúdio, fui tentar mexer ali, mas eu escutei durante muitos anos do meu marido essa questão de que eu não ajudava com nada, de que ele tinha pago a faculdade. Então, assim, foi nossa. Eu chorava. Eu eu quase entrei em depressão para te falar a verdade. Então, não foi fácil. Então é isso. É muito forte. Muito forte. E eu tenho o tempo todo lutado pra sair desse, dessa situação, entendeu? Isso é muito tá. forte.
1: E aí o Pedro tá lutando junto com você. Então é uhum. preciso pegar isso pra você e, e deixar ele sem isso. Porque é, ele sentiu muito isso. É, é muito isso. Uhum. E aí é, se você... Aí, a questão financeira e, claro, o seu, a conquista do seu espaço. Do seu espaço é, como, como mulher, como autônoma, como é, a, sua, a, a sua liberdade financeira, né? Então, muito, muito isso. Muito bem. É, tem muito isso.
0: É, realmente foi bem nesse período mesmo, tudo isso, porque é, a expectativa na cabeça do meu marido de eu formar e já sair com o emprego ali pronta e ganhar é. dinheiro e conquistar, sabe? É. E aí eu me senti essa cobrança ali demais, 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 a ponto de, de, me, de me desestruturar, de me deixar uhum. perdida sem saber que caminho seguir, sem questão, porque... Né? Isso me afeta muito Aí hoje em dia O negócio é tão engraçado Que às vezes ele fala A criança fala Você não tem dinheiro <risos> e isso dói Por, Porque escuta rep... né? o que o pai falava tal. Você não tem dinheiro Você... Você E é a mesma fala E aquilo Sabe Vai ali no fundo Dói <risos> Dói até hoje eu tô nessa beleza. Mas eu quero sair disso, sabe? Muito. Você vai quero sair ser disso. Quero ser livre. Me sentir livre. Porque aí eu acho que eu vou conseguir passar isso para ele. E eu não sei. É claro que às vezes não vai ter nada a ver. Porque nós estamos falando de Pedro. Mas eu fiz xixi na cama. Até meus 14 anos de idade. Só quando eu menstruei que eu virei mocinha, foi que eu consegui parar de fazer xixi. Então, eu não sei se isso
1: tem uma relação ou não inconsciente ali. Não, Mas... tem, porque sim. o Pedro é você. É, ele é muito você, então tem sim uma relação. Só que para você também tinha essa conotação lá atrás, quando você era criança. É, talvez era... da sua mãe, de... talvez de perda de território também. Mas a gente esquece isso porque aí a gente pode dizer Ah, meu filho tá puxando pra mim Então tá, então ele vai fazer xixi na cama até 14 anos? Não, né? A gente, é, a gente olha pra isso, vê que aconteceu isso com você Sim, você... Mas existia também por trás daquilo que aconteceu com você Muitas questões
0: Sim porque, no caso, ele é o filho caçula, né, da casa, tipo. E lá, lá nessa situação minha era diferente, eu era a filha mais velha. E aí, à medida que meus irmãos iam nascendo e tal, e que eu via que o meu lugar tava sendo perdido, eu ficava... Eu, eu sofria muito. É. Sofria muito. Bom, e eu então, então... que eu sofra, só que no outro sentido.
1: Tá. Então, tem duas situações aqui, do Pedro. A primeira é você. Hum. A, a sua não conquista de território, questão financeira, que você uhum. se sente para baixo, você não, não tem o seu espaço, não conquistou o seu espaço e por isso você se sente... É, como se fosse uma pessoa fora do seu ninho. Você tá no seu ninho, mas você se sente como se não fosse. Como se. É... Ai, como que eu posso falar? Como se você. Como se você. Você não se sente totalmente à vontade na sua casa, porque você não colabora, você não ajuda você. E, a... e aí. É uma perda de território isso é uma, uma, uma perda ou um não ganho de território,
0: uhum. Não conquista.
1: É uhum. uma não conquista do seu espaço na sua casa, sua liberdade financeira, do seu espaço no mercado de trabalho. E aí tem muitas questões financeiras, por isso que teve a síndrome nefrótica. Uhum. E aí hoje é, é, ele né? Depois aí de dois anos, é, ele vivia muito o que você vivia. Depois ele foi vivendo as questões dele. Eu não tenho o meu espaço, eu não conquisto o meu espaço. É difícil eu conseguir a minha, é, é, o meu espaço aqui em casa. Quando eu conquisto na escola, aí eu vou e perco Entende? Então, como que é a cura disso? Você sentar, conversar com ele. Ele tem quantos anos mesmo? Sete. É. Sete. É Sete é anos. anos? Então você vai conversar com ele. Pode ser que ele chore, não tem problema. Você vai conversar com ele sobre tudo isso. Sobre o que você sofreu depois que teve ele. Essa questão de estar de, de, dessa cobrança interna e externa para você. É, Trabalhar Fala pra ele é, Você vai conversar com ele Como se estivesse contando uma história A história de quem é a sua história oh, A mamãe sofreu muito a mamãe é, é, E você percebeu Tudo isso e, é, e aí a mamãe sofria com a cobrança do papai Mas a maior cobrança era da mamãe Pra ir em frente Na vida, pra ganhar dinheiro e você via que talvez a gente... Talvez você via que a gente discutia por essa questão e tal. E aí, né, você foi observando isso. E também foi acontecendo isso com você. De não conquistar o seu espaço em casa. De não conquistar... Quando você conquistou na escola, você perdeu e tal, tal, tal. Então, é, é, você vai conversar sobre a sua trajetória até aqui. E sobre a dele, que é a mesma, praticamente. Uhum. Tá? Você tá entendendo como que é pra fazer? Tá. Sim. E aí, sempre perto do ouvido direito dele, se for uma conversa. Se for com ele dormindo, fala no ouvido direito dele com ele dormindo. Mas eu sugiro que isso seja uma conversa. E depois que você faça com ele dormindo, tá? Porque como ele já tem sete aninhos, é mais... É, 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 para que ele não fique com isso na cabeça, para que nessa, essa conversa seja o fechamento desse ciclo. E aí você vai finalizar a conversa assim, ó, Filho, é o seguinte, tudo isso foi a mamãe que vivenciou. Eu sei que você tomou para você como se fosse seu, mas isso era da mamãe. Essas perdas de território era da mamãe, essa perda de espaço era da mamãe, não é sua. Agora deixa comigo que eu sou grande e eu estou indo em frente na vida aos poucos e a mamãe vai conquistar o seu espaço. O que é seu é que sim, você tem o seu espaço em casa. E você pode conquistar ainda mais, a mamãe vai te ajudar com isso. Com seus irmãos, é, com seu pai, comigo. Agora, a, as questões da mamãe financeiras e de trabalho e de liberdade são da mamãe, não são suas. Agora, você não precisa mais fazer xixi toda hora marcar território toda hora para marcar o seu espaço e o meu espaço. A mamãe não tá te pedindo isso. E a mamãe te abençoa se você vai em frente na vida conquistando os seus espaços, o seu território, a sua liberdade. E começando daqui de casa. Você não precisa mais fazer xixi na cama à noite, pelos medos. Pelos medos que não são seus. Que eram da mamãe. Mas agora, pode deixar com a mamãe. E esses medos depois foram pra você. Porque você também foi vivenciando isso na sua vida. Aí você vai falar, coloca ele pro... Por presente Filho É o seguinte Você tem o seu espaço em casa Você tem o seu espaço E o seu território Na nossa casa Eu sei que os seus irmãos É difícil o relacionamento Mas cada um tem o seu espaço Nos nossos corações E aqui em casa Então pronto Você não precisa mais lutar E fazer xixi É preciso falar isso, tá Adriana? não precisa mais fazer xixi toda hora e nem à noite para marcar território para marcar o seu espaço porque a cama é um espaço bem importante talvez é o é o lugar que ele mais sente acolhido dentro de casa
0: Entendi? sim inclusive ele dormia com a minha irmã né no, na, tipo assim, próximo, e às vezes na mesma cama. Aí hoje também ele vai deita ali entre a gente, por mais que eu tente <risos> fazer aquele trabalho de tirar e tudo, mas não dá certo. Ele aí até hoje ele faz isso. E quando Sim. ele faz tipo de madrugada que ele acorda, ele vai lá no... faz assim, ó. <risos> tipo assim, acorda, me troca, deixa eu deitar aí, né? Aí, inclusive, ele tá lá deitado na minha cama. Exatamente. E, é, e ele sempre teve muito medo mesmo, viu? Quando você estava falando aí da questão do medo, o medo dele é, foi muito aguçado, diferente dos outros. Eu percebi sempre isso a mais nele, essa questão do, do, do medo. Tinha vezes que ele não conseguia ficar, por exemplo, no quadrado da sala, por exemplo, na sala sozinho. Ou, mamãe vem comigo no banheiro, sabe? Então, isso era demais. Aí, agora, isso tinha melhorado e depois piorou. Aí, agora, já está melhorando de novo. Ou seja, agora ele já consegue ficar aqui em casa, na sala. Eu falo assim, eu vou só descer aqui embaixo e já subo. Aí, ele já fica, mas antes ele não ficava, sabe? A gente tem uma cobertura aqui em cima e aí só das escadas. Então, se eu subisse lá e não levasse ele... Ele não daria conta de ficar aqui sozinho, jamais. E agora ele já tá conseguindo ficar, às vezes sozinho, jogando e tal. Mas antes não. Então agora já tá começando a melhorar de novo essa fase dele de, de ficar um pouco só. Agora ele já vai no banheiro sozinho. Mas assim, o medo dele era, era gritante mesmo, gritante. Às vezes, aquilo me incomodava, eu ficava assim muito estressada que eu pensava, mas você já tem <risos> A gente tem a mania, né? Eu, no meu caso Mas você já tem tal idade, mas por que, que você não consegue? Sabe? Então eu acabava cobrando dele E não percebia que eu tava, né? De certa forma Sei lá, ferindo é.
1: é É, então até alguém até alguém sugeriu aqui é, Adriana que, que seria seria interessante você trabalhar suas questões e realmente porque mesmo a gente é, mesmo a gente ressignificando o seu filho, se você ainda tem essa percepção ele pode não melhorar completamente. Tá bom? Uhum. Então, ao passo que você trabalha isso com ele, você, você trabalha isso também dentro de você.
0: Ok, muito
1: obrigada. Te ajudei, Adriana, de nada. E aí, se você quiser rever essa aula, é, se você quiser rever essa aula, pode rever para você melhorar okay. ainda. Tá bom?
0: Tá melhor ainda
1: mais a sua fala com ele, você pode anotar algumas coisas uhum. e tal, mas fala aquilo que vem do seu coração principalmente, tá bom? É.
0: Tá bom, muito obrigada, obrigada.
1: Adriana, foi, foi ótimo toa, esse tá? caso. Não foi Hã? à
0: toa que você me chamou, não foi à toa, não foi por acaso, não foi. Então assim, é, muita gratidão mesmo por esse momento aqui, sabe?
1: Eu que agradeço, viu? Beijo na sua família, um beijo
0: grande no seu coração. Obrigada. Você também, sua família também.